0: Sejam bem-vindos ao Conecta Podcast da Fé Comércio Bahia. Aqui você encontra tudo o que precisa saber sobre o comércio de bens, serviços e turismo. Esta que vos fala é Brenda Ferreira. Fique agora com o episódio 2. Hoje, nesse primeiro bloco, vamos trazer as atualizações e atuação da nossa Câmara de Assuntos Tributários. Quem vai trazer para a gente é o coordenador e advogado, Dr. Sérgio Couto.
1: Olá, vamos conversar sobre a CAT a Câmara de Assuntos Tributários da Federação do Comércio do Estado da Bahia. A CAT é uma das seis câmaras temáticas que gravitam em torno da estrutura da federação e tem por objetivo principal a assessoria dos sindicatos e da presidência da casa na condução dos assuntos de índole tributária, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual e federal. É uma Câmara que se reúne na primeira terça-feira de cada mês e é composta de contadores, advogados, pessoas em geral que detenham conhecimento da matéria tributária e, principalmente, que tenham predisposição em ajudar o sistema. Desenvolvemos nos últimos dois anos, que é o tempo que eu estou na coordenação após a substituição do seu fundador, Antônio Nogueira, diversas ações visando proporcionar o debate proporcionar o conhecimento da matéria tributária. E destacamos, especialmente, um seminário envolvendo reforma tributária, em que recebemos na Federação o deputado Raul, que é o relator de uma das propostas de reforma tributária que hoje gravitam no Congresso Nacional. Realizamos também um relevante encontro com dois procuradores da Fazenda Nacional, que para debatermos e discutirmos a estratégia das transações tributárias, que é uma ferramenta muito relevante para a gestão de passivo tributário federal. Realizamos também discussões com a CEDUR municipal, envolvendo planos de incentivos fiscais para diversos segmentos que têm o interesse em se instalar na região do centro, do comércio, naquela região de degradação do centro da cidade. E assim desenvolvemos uma série de ações nesse sentido. Por último, agora por conta da pandemia, desenvolvemos um projeto muito interessante, denominado de Pílulas Tributárias, onde através de lives realizadas no Instagram, discutimos com diversos profissionais as matérias que estavam palpitantes naquele momento, como postergação de tributos, cobranças de tributo, gestão de passivo tributário, discussões sobre simples nacional, sobre transações tributárias, ou seja, proporcionamos aos sindicatos e aos filiados dos sindicatos da Federação, uma gama de discussões relevantes sobre diversos temas, proporcionando conhecimento, discussão e, principalmente, uma correta comunicação sobre os mais relevantes temas tributários. Agora, em outubro, eu encerro meu mandato e espero que o próximo coordenador continue conduzindo a Câmara da melhor forma possível, visando sempre buscar conhecimento, buscar debate e diálogo com os diversos segmentos que gravitam em torno da tributação e da relação entre fisco e contribuinte. Um forte abraço a todos e até a próxima.
0: Muito obrigada, doutor Sérgio. Eu gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho desenvolvido aqui na CAT nesses últimos anos. Doutor Sérgio, que está deixando a coordenação da Câmara na próxima semana, em meados de outubro. Foi uma singela homenagem que prestamos a ele. E é isso, desejamos sorte e a Federação sabe que sempre pode contar contigo. Muito obrigada. O tema do episódio de hoje é inovação e transformação do varejo na pandemia. A gente vai saber como fica o futuro dos negócios nesse segmento. Eu vou conversar com o Luiz Candreva, ele é um dos principais futuristas brasileiros, Head de Inovação da Ayo, Board Member do Hub São Paulo e Recordista Mundial de Kitesurfing. Luiz, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado e também para todo mundo que está acompanhando a gente aí, é um prazer estar com vocês. Eu me divirto sempre quando venho esse negócio do Recordista Mundial de Kitesurfing, porque... Se vocês olhassem, eu não estou, assim, lá muito em forma, mas no ano passado a gente teve uma oportunidade bacana de participar do Wings for Future. Foi um evento muito interessante que aconteceu no Cumbuco, lá no Ceará, e a gente bateu o recorde, de maior uh, kite parade uh, do mundo. Eram recordes do Richard Branson, uh, lá da Virgin, e a gente trouxe para o Brasil. Então, interessante ter feito parte do negócio que eu aprendi um mês e pouco antes. Mas é isso. Vamos falar aí sobre futuro e futuro do varejo, como é que essas coisas vão se desenrolar daqui para frente.
0: Isso. Bom, a gente começa falando desse período atual que a gente está, né? Desde março, quando os governos começaram a decretar o fechamento do comércio não essencial, é, as empresas elas têm tentado adaptar seus processos logísticos e centralizar suas operações no ambiente digital. Você acha que esse é o futuro do segmento? Como é que você avalia essa, essas mudanças?
2: Veja, o trabalho de um futurista no final do dia é basicamente desenhar cenários e tentar entender quais caminhos podem acontecer, dentro desses caminhos traçar estratégias para que a gente, como eu gosto de dizer, mantenha a relevância dos nossos negócios, nossa carreira enquanto profissionais, enfim, a nossa relevância que tem hoje, que a gente consiga dar longevidade para essa relevância. Analisando isso, naturalmente a pandemia foi um momento de ruptura, e todo momento de ruptura traz uma série de novidades. Né? Quando a gente fala de digital, o digital ficou muito, muito forte por alguns aspectos. O primeiro deles é porque a gente tem um varejo ainda muito analógico. Tá bem? Na verdade, na maior parte do país, ele ainda é muito analógico. Se você sai de, não digo nem grandes centros, se você sai aí de das principais cidades, ou das principais regiões das principais cidades, se você falar, por exemplo, de São Paulo, tem regiões em que você tem supermercados que sequer tem uma presença num Google Maps da vida ou uma coisa assim. Só para dar um exemplo bem simples de como a gente está offline. Então esse é um dos aspectos. O outro aspecto é que a gente tem poucos ainda bancarizados e com isso poucas pessoas, até com cartão de crédito, O que dificulta, se você não tem um boleto, você não consegue pagar um boleto, você não tem uma conta bancária, que parece uma coisa absurda, provavelmente para todo mundo que está nos ouvindo, mas a verdade é que até outro dia o Brasil tinha 12 milhões de desbancarizados. Ah, E o terceiro fator é de que a gente, com essas restrições todas que você mencionou, e várias outras que acabaram acontecendo, a gente teve uma dificuldade muito grande de manter negócios no físico funcionando. Então, dizer que o digital é o futuro é talvez uma análise mais simplista do todo. O digital é parte do futuro, e ele é parte do futuro na medida em que, provavelmente, o varejo migra para o tal do Omnichannel, né? ou seja, ele está totalmente integrado, estratégias digitais, estratégias offline. né? Quando você olha os grandes players de varejo do mundo, eles fazem isso muito bem feito. A gente, geralmente, tem a visão, por exemplo, de uma Amazon da vida sendo um site, né? um super poderoso site, um varejo online, dominante, totalmente poderoso ali. né? O que o Walmart foi, por exemplo, nos Estados Unidos... É, para supermercados e para retail, seria a Amazon Online. Acontece que a Amazon mesmo tem lojas dela, né? Ela lança lojas, os Four star lá delas, que são as lojas onde tem os produtos mais bem avaliados. A Amazon comprou lá a Whole Foods para ter uma rede de distribuição, ela tem os armários e tal. Então, naturalmente, o mundo físico faz parte dessa cadeia e ele não vai ficar de fora. Isso tudo é. para dizer, em resumo, Brenda, que o digital é parte, mas ele não é o todo e que a gente não deve se prender a só uma coisa só. Muitas vezes, a novidade... Aparece para a gente como a grande coisa para frente, mas nem sempre ela é o que vai preponderar.
0: Sim, com certeza. E assim, ainda falando desse varejo no âmbito digital, né? nos últimos cinco anos a forma de fazer varejo já mudou. E nos últimos seis meses mudou como nunca, né? Então, essa, essa mudança acompanha tudo isso que você está falando. E eu até quero chamar a atenção para uma coisa que eu até vi no seu Instagram. Que são as ferramentas que, tem, que estamos usando desde o início da pandemia, que elas sempre estiveram aí para a gente, sempre estiveram, mas assim a gente está começando a usar agora, né? Eu queria que você traçasse mesmo um paralelo sobre essa, essa realidade que a gente está vivendo agora e essas ferramentas que sempre estiveram aí para gente.
1: Então, é verdade. No,
2: no começo da pandemia, né, a gente ouviu muita gente falando, pelo menos no começo do isolamento social, a gente ouviu muita gente falando de novo normal e isso se tornou recorrente. Tudo quanto é canto, de novela, filme, jornal, noticiário, todo lugar, estavam falando novo normal. O novo normal acaba sendo uma coisa um pouco balela, porque no final do dia, a, gente, a normalidade por si só é uma ficção. Né? A gente não tem... Normalidade Normalidade para alguém que mora, por exemplo, no sertão da Paraíba é extremamente diferente de alguém que mora na Riviera Francesa, de alguém que mora em Tóquio, de alguém que mora para Sydney, de alguém que mora em São Paulo. É uma coisa, cada uma dessas cidades tem realidades completamente diferentes, cada um desses locais. Então, a, a verdade é que a normalidade é um fruto de uma, a, a, vamos dizer, uma adaptação nossa. Então, a partir do momento que a gente se adapta, o ser humano é extremamente adaptável, por isso mesmo a gente chegou até aqui enquanto civilização, a partir do momento que a gente se adapta, a gente cria aquilo e se habitua aquilo. Quando a gente se habitua a alguma coisa, ela se torna normalidade. Então, tem lugares, por exemplo, tem escassez de águas. As pessoas acham aquilo normal. Tem lugar que é muito calor, por exemplo, no deserto do Saara, as pessoas acham uhum. normal aquele calor. E lugar que é muito frio e tal. Então, o resumo é que a gente se acostuma. Nessa questão toda da pandemia, como eu falei logo no começo, ela foi uma grande ruptura. E rupturas, Brenda, elas têm o condão na história inteira de serem catalisadores de movimentos que já vinham acontecendo. Um exemplo claro disso, para trazer uma outra época, em 2008, com as crises econômicas na né? Europa e nos Estados Unidos, a gente teve uma eclosão muito grande de empresas voltadas para sharing economy, economia de compartilhamento. Então a gente tem ali na nessa diapasão, você tem Uber, você tem Airbnb, você tem Lyft, todas essas empresas de sharing economy, blá blá car e tal, que se conhece, sobretudo é. americanas e o norte-americanas e uh, europeias, elas vêm de uma consequência de da, da, da possibilidade tecnológica que já existia, então o mobile que acabaram de surgir, né, a gente parar para lembrar que a App Store é 2008, então a gente tá ali falando de logo o começo então o mobile abriu uma porteira nova de distribuição, a tecnologia as pessoas começaram a ter maior adesão, existe uma mudança forte de comportamento e aí existe o terceiro fator que é importante né? então tem a mudança de comportamento, a disponibilidade tecnológica e o terceiro fator que é o mais importante que é a mudança de mindset mudança de modelo mental das pessoas para começarem a não ficar naquela coisa de não fale com estranhos, mas começar a dormir na casa do estranho, andar no carro do estranho e ninguém Sim. achar isso um problema Certo? agora acontece uma coisa parecida a gente já vinha caminhando para um mundo mais digitalizado mais conectado uh, mais móvel né então quando você olha por exemplo startups ou empresas de tecnologia essa questão de trabalho remoto eu até brinco né eu falei para o pessoal falei olha essa exceção eu, eu pego muito voo durante você pegava né pelo menos muito voo durante a semana eu fazia dois três voos por semana uma, uma média aí de dois pelo menos por semana durante o ano uh, a exceção disso o resto da minha rotina é muito parecida então, quer dizer, a questão do trabalho remoto, a questão do time ser, sabe, cada um num canto diferente, da gente ter rituais e se conectar e tudo mais, tudo isso já acontecia. Então, pra gente, não houve uma, um grande choque nesse sentido. Né? Existe no resto da, do convívio social, mas nesse sentido não houve um grande choque. E você vê que para algumas empresas isso foi extremamente diferente. De novo naquilo de que o que é normal para um não é normal para o outro. Ah, então, eu quero dizer o seguinte, teve uma, uma aceleração de alguns processos que já vinham
1: acontecendo.
2: Então, não quer dizer que nessa pandemia a gente avançou uh, 30 anos em três meses, como tinha um monte de manchete falando assim, mas a verdade é que a gente criou as bases para que daqui para frente a gente possa acelerar mais ainda. Então, certamente, nós veremos um crescimento mais acelerado, especialmente porque na base do tranco as pessoas tiveram que se acostumar com uma realidade que já é possível. porque já é possível? Como você bem, bem mencionou logo no começo, até por conta daquele post que eu fiz, as tecnologias todas que a gente está usando já existiam. A gente não inventou quase nada agora. Tudo que a gente usa, a gente já existia. Então, faltava o quê? Faltava a gente se habituar a utilizá-las. E aí, sim, nesse sentido, existirá um, um novo normal. Mas, basicamente, porque a gente se acostumou com isso.
0: Aproveitando esse gancho, o e-commerce está muito forte, né? especialmente agora. E é uma coisa que, como a gente já mencionou aqui várias vezes, ele já existia, já era uma coisa super natural. As pessoas já compravam pela internet. Mas, assim, como é que esse e-commerce está se preparando para o pós-pandemia? Vai ser uma coisa que vai ser, vai estourar de vez, devido também a algumas empresas estarem mudando da, das lojas físicas para o meio digital?
2: O que, que a gente tem? né? Como eu falei, a gente tinha 12 milhões de desbancarizados que, por conta de programas de auxílio do governo federal, saíram de não ter uma conta no banco, ou seja, guardo dinheiro em casa. Pra eu tenho uma conta digital então houve um salto tremendo além disso você tem outros mais ou menos 30 milhões de pessoas quase 50 milhões no total mas Sim. esses outros 30 milhões de pessoas que tinham contas analógicas que usavam nunca para comprar nada na internet O uso de compra na internet é muito restrito no Brasil a gente ainda compra muito pouco uh, por meios digitais porque tem fraude, porque tem pouco cartão de crédito, porque tem uma série de pepinos no meio do caminho e porque muita gente, de fato, não sabe usar, não tem acesso, internet é cara e etc. Esses gargalos, muitos ainda existem, mas muitos foram reduzidos fortemente durante esse período. E essas pessoas que começaram, por exemplo, a se bancarizar, certamente vão continuar utilizando os serviços digitais. Ninguém vai retroceder de uma conta digital para guardar o dinheiro em casa. Não faz sentido, né? As pessoas, depois que você se acostuma com algo positivo, você não retorna para aquele aquele estado anterior. E sobre o e-commerce, o que acabou acontecendo é o seguinte. Por exemplo, eu atendo umas empresas do norte e do nordeste, especialmente do norte do país. E são varejistas que crescem fortemente, ano a ano, nos últimos cinco anos. Se você olhar, crescem dois dígitos todo ano e estão avançando super bem, são hiper bem administrados, etc. Mas deixaram o digital meio de lado justamente porque estavam crescendo muito no físico. Então era meio... Tudo bem, tem lá o e-commerce, sabe, meio na gaveta ali? Tipo, ah, vai, vai rolar, a gente vai tirar da gaveta em algum momento e tal. E ele ficava lá. E ficava lá. O que acabou acontecendo é que agora, durante a pandemia sem o e-commerce, muitos deles que vinham voando e crescendo bastante ficaram para trás, e alguns mais ou menos, sabe, player mais ou menos às vezes não tão bem administrado e etc, só por uhum. estarem online continuaram crescendo ou tiveram a possibilidade de se manter vivos o que acaba acontecendo é que esses caras perceberam que eles têm de fato que ir pro digital e aí você vai ter um, uma coisa que sempre acontece nesses ambientes de caos né? o caos ele é muito positivo em vários aspectos, durante o período de caos ele parece muito ruim, mas depois o que acaba acontecendo é que você movimenta as peças de tal modo que você purifica. Ou você se adapta, ou você é eliminado. O que vai acontecer é que vai entrar um monte de gente, muito. Já entrou e entrarão muitos mais pessoas muito boas, empresários, empresas muito boas dentro do ambiente digital. E isso vai dar uma limpada no, no, no negócio. né Então, a gente vai ter uma entrada muito forte, uma acomodação maior. Ou seja, a penetração de, de mercados, varejos, variados digitais vai aumentar a gente vai ter mais pessoas consumindo de outro lado, porque as possibilidades técnicas estão aí, né? especialmente mais espalhado pelo país. Então, você que é um varejista, por exemplo, que atua não só numa capital ou em cidades maiores, né? se a gente pensar na Bahia, por exemplo, alguém que não está só em Conquista, Feira de Santana, Salvador e tal, mas atua em outras cidades menores do interior também, que são várias, né? a Bahia é um país, enorme. Uh, esses caras vão ter que começar a digitalizar, vão ter que começar a buscar digitalização uh, para que eles possam ficar à frente da curva, senão eles vão começar a perder mercado, sobretudo nos interiores. Né? E aí depois o cara vem comendo o seu mercado dentro das grandes praças. Então, de fato, o e-commerce é uma coisa que é fundamental, mas não só o e-commerce, essa estratégia é omnichannel, conectada, todas as pontas, todas as frentes. Sem isso, uh, você começa a perder lo- rele- relevância e no longo prazo o seu negócio vai pro o É. Yeah.
0: E essas empresas que precisam e desejam se adequar a essa é, parte digital, no que, é que elas precisam investir exatamente, de forma prática? Assim?
2: Isso é uma coisa, né? geralmente o pessoal olha, pensa que isso tem a ver com inovação, né? digital tem a ver com inovação, sim. ou a gente assimila tecnologia digital, ah, uma coisa digital, tipo um foguete, sabe? um negócio super complexo e tal, quando na verdade tecnologia é tipo uma pedra lascada, foi tecnologia. Uh, um, algum ser humano foi lá E lascou uma pedra e usou ela como uma faca Pela primeira vez, e isso foi uma tecnologia Fundamental para criar o resto Então tecnologia não tem a ver com computador Não tem a ver com digitalização, tecnologia tem a ver Essencialmente com resolver algum problema Volta naquilo que eu falei de adaptação né, Da gente se acostumar a alguma coisa então, Sim. o primeiro passo que eu diria é que eles têm que estar confortáveis no caos. O futuro é de quem está confortável, quem sabe navegar no caos e ficar confortável nele. Então, é ficar confortável no caos porque ele vai ser cada vez mais recorrente. Então, se agora você ficou para trás, por exemplo, nessa pandemia, você sentiu que você deixou a desejar, que você devia ter feito isso, isso e aquilo, aquele outro, aprenda agora com essas dores para ficar confortável, porque virão outras, não necessariamente pandemias do ponto de vista de saúde, em que pese essas é, devam acontecer para o futuro, mas haverá outros problemas para frente. A gente vai ter outros riscos, ataques a computadores, Etc. haverá outros eventos globais que vão impactar fortemente além dos eventos locais então o primeiro passo é fiquem acostumados e confortáveis com o caos a segunda coisa é você entender um pouco da tecnologia então se você não você por si não consegue compreender a tecnologia mas percebe que isso está corroendo a relevância da sua empresa, talvez valha você montar um comitê digital dentro da sua empresa, algo recorrente. Eu, por exemplo, faço parte de alguns e tenho amigos fazendo parte de outros. Então, talvez, seja o momento de você montar, trazer pessoas de fora que que vão te ajudar na construção de uma empresa preparada para o digital, o que eu chamo de future ready. Então, esse é um segundo passo. E a terceira coisa que seria muito simples fazer é, de fato, digitalizar. Tem muito conteúdo online, é muito fácil de você aprender o que precisa ser aprendido. Não é caro, não é complexo, é acessível. Todas as empresas que ofertam esse tipo de serviço, tem muita coisa pronta já, elas querem que seja acessível e fácil, porque é o business deles vender isso para outras empresas, sobretudo varejistas. Então, o primeiro passo, eu diria o seguinte, se ambiente... Além de se robustecer para cá, se ambiente com o digital e depois comece a implementar. Não queira fazer ciência de foguete, fazer a coisa mais complexa do mundo. Faz a oh, primeira coisa: esteja presente no Google Meu Negócio, esteja presente nas redes sociais. Não precisa ser assim um super produtor de conteúdo, mas se familiariza com aquilo, entenda qual é o canal e, especialmente, escute o seu cliente. Seu cliente é o cara que traz as dores para você. Se você entendeu onde estão as dores dele, a tecnologia é meio para resolver dor ela não é o fim em si mesmo. Então, um alerta para todo mundo é cuidado na hora de comprar tecnologia. Eu vejo, Brenda, aos montes o pessoal falando de transformação digital, como se a transformação digital encher de software na mão de todo mundo e ter um software depois que não funciona ou que ninguém sabe por que ele existe. Não adianta pôr um monte de ferramentas se você não tem o porquê de usar. Então, alinha primeiro o porquê, alinha com o seu time, o que, que você quer transformar a sua empresa, não necessariamente digital, transformação do seu ne- modelo de negócio, da sua empresa. E aí sim, você vai, num próximo momento, buscar, uh, uh, de fato, quais tecnologias serão necessárias para você conseguir uh, resolver as dores que você identifica no mercado.
0: Uhum. Isso também vale para as médias e pequenas empresas, né? Que... Podem, que, que assim, querem inovar e não precisam gastar tanto, porque naturalmente as pessoas que estão montando empresas ou que têm pequenas empresas não têm dinheiro suficiente para investir numa equipe, digamos assim, ou numa empresa de consultoria ou de. como você falou, para ajudar nessa construção.
2: Especialmente para as pequenas e médias. Vou te falar que uma empresa pequena, por exemplo, ela pode se reunir com uma Fê Comércio, por exemplo, ela pode se reunir com uma associação comercial, ela pode se reunir com alguma entidade que ela tenha como representação e eles formarem um comitê digital, por exemplo. Não Hum. precisa ser necessariamente a sua empresa ter o negócio. Além disso, como eu falei, existe um volume de conteúdo gratuito online gigantesco. Então, vai muito de sentar e se reunir, eventualmente vocês têm né, aquela coisa de o seu concorrente, ele não é seu inimigo, eventualmente você vai pegar o seu concorrente aqui ali e tal, e vocês vão digitalizar juntos, não quer dizer não competir, mas quer dizer que você vai enxergar ali nele uma possibilidade de você aprender juntos, vão competir em outro mercado, você não deveria ganhar do seu concorrente simplesmente por você ter uma informação ABCDJ, mas ganhar do seu concorrente porque é você resolve melhor a dor e tudo mais, então, é assim... Eu acho que as pequenas e médias empresas são as que têm a maior agilidade para isso. Potência financeira, menos potência de marca e tudo mais, para contratar serviços externos. Mas elas têm o maior poder para mudar. né? Se você parar para pensar, vamos imaginar um mega varejista gigante, listado na bolsa e coisa e tal. Para esse cara mudar de direção, ele tem uma enorme dificuldade de etapas, de processos, de um monte de coisa. Então, ele tem a força para isso, mas ele tem um monte de coisa para resolver. E ele tem que acertar, é um transatlântico virando para direita ou para esquerda. Agora, uma pequena empresa é um cara com um caiaque ali, ele vira para lá e para cá da maneira como ele quiser. Ele pode não ser tão forte, mas ele tem agilidade. Então, tem que saber jogar com as suas armas. Se você tem agilidade, é, às vezes, ao invés de criar um baita de um planejamento e tal, não sei o quê, experimenta. Vai lá online, aprende o um negócio faz um curso baratinho que tem online, tem até gratuito, e experimenta, vai lá e dá um primeiro passo. Olha, vamos colocar aqui, vamos ver o que acontece. Tentativa e erro, e vai aprendendo e vai fazendo o negócio. O importante é não ficar imobilizado ou congelado, falar, mas eu sou pequeno, eu sou médio, não dá para fazer, porque eu eu tenho que focar no meu dia a dia, tem que focar no seu dia a dia e focar no seu futuro. Se não focar nos dois, você fica tipo aquelas lentes de óculos que dá para olhar de longe e de perto se você bifocais lá, se você não for bifocal no seu negócio, você vai ficar para trás, né? Não adianta você garantir o hoje e deixar morrer amanhã, assim como também não adianta você só olhar para amanhã e esquecer tá, do hoje. hoje.
0: Você precisa sim.
2: trazer receita para hoje, mas precisa também pensar no futuro. Então, às vezes, você abdica de uma receita de hoje para você garantir a longevidade de amanhã, né? Então, esse equilíbrio é difícil de fazer. E aí, óbvio, exige muito estudo e muita dedicação, não tem outro jeito, mas isso vale para qualquer empresa, em qualquer cenário, em qualquer segmento.
0: Sim com certeza. Luiz, queria agradecer a sua participação no nosso podcast, queria agradecer o seu tempo, sua disponibilidade também tem alguma coisa que você queira acrescentar mais agora no finalzinho? É um
2: prazer participar com vocês eu estou morrendo de saudade da Bahia boa parte do meu time fica por aí eu gosto muito, <risos> estou morrendo de saudade mas de dizer para vocês todos que, na verdade, muitas vezes a gente enxerga essas coisas como uma catástrofe, as pandemias, rupturas, quebras, concorrentes, novas tecnologias, uma catástrofe, um caos, uma coisa negativa para a gente. Mas, via de regra, são enormes oportunidades. Às vezes a gente não está pronto para elas e pode ser que seja o seu caso. É, de fato, nessa você não vai conseguir surfar. Mas isso traz uma lição importante. Olhem para isso como oportunidades e dá para a gente avançar bastante. Vai passar e a gente vai sair disso daqui melhores do que a gente está agora.
0: Em outubro, a Fé Comércio Bahia deu o primeiro passo na implantação do seu centro de inovação em parceria com o Sebrae. Continue nos acompanhando aqui e nas redes sociais. Em breve, mais informações. E se você quer comodidade e praticidade para emitir o seu certificado digital, a CertSign e a Fer Comércio Bahia, em parceria, oferecem este serviço através de videoconferência. Compre, valide ou renove o seu certificado digital. Saiba mais detalhes acessando o site da Federação ou consulte informações através do WhatsApp 3273-6860. 3273-6860. O Conecta Podcast vai ficando por aqui. Se você quer saber mais notícias e mais detalhes sobre o programa, continue acessando www.fecomercioba.com.br ou nos sigam nas redes sociais, arroba Fé Com Bahia para o Instagram e no Facebook Fé Comércio Bahia. Tchau, tchau!